0: Gracias por acompañarnos. Seguimos en Concordia, en este evento especial en el que se está llevando a cabo en la ciudad de Nueva York. Hasta hoy, esos análisis, esos debates con gente con voces de alto nivel, analizando las cuestiones de la actualidad. Muchos han pasado y aprovechamos para conversar con ellos, como es el caso de este analista de cuestiones internacionales, Marco Vicenzino. Es asesor estratégico de empresas, publica en diversos medios de comunicación internacional como The Huffington Post o El Universal de México, por citar solo dos, y es abogado experto en derecho internacional y analista en cuestiones de geopolítica. Señor Vicencino, gracias por estar con nosotros. Gracias. Bienvenido. Quiero eh, fijarme en varias cuestiones cuestiones internacionales, probablemente la que más llama la atención a gran parte de nuestra audiencia es ese difícil y tumultuoso proceso político del de Brexit, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Hoy conocíamos que la Corte Suprema del Reino Unido le dijo a Boris Johnson, uno, el proceso de cerrar el Parlamento fue ilegal y no tiene validez lo que, dijo usted, lo que hizo usted, ...y dos, hay un gran debate en el Reino Unido... ...sobre hasta qué punto él pudo haber mentido a la reina... ...y haberla politizado... ...lo cual genera una profunda, eh, un profundo escándalo, rechazo... ...en la sociedad británica... ...y particularmente en los laboristas. ¿Cómo está analizando usted ese proceso... ...y particularmente lo que ha sucedido hoy... ...qué consecuencias tiene?
1: Legalmente Boris Johnson perdió... ...políticamente está ganando con su base política, ...desde centro-derecha a esta derecha más extremo. La amenaza de Boris Johnson no es tan, tanto el, el partido laborista. Su amenaza es la parte extrema derecha, el partido de Brexit de Nigel Farage, y por eso él, si llega a las elecciones entre unas semanas, él quiere consolidar esa base política desde centro-derecha hasta extrema-derecha.
0: O sea, su rival es eh, Farage y no tanto Jeremy Corbyn, que es el líder laborista.
1: Le preocupa eso, es, es, le preocupa el, el voto de Farage, porque no quiere una fragmentación del voto de centro derecha hasta extrema derecha. Si él puede consolidar ese voto, puede ganar las próximas elecciones. Y en los sondeos también en Gran Bretaña, entre el partido laborista y los conservadores, hay entre 10 y 15% uh, ganando uh, el partido conservador.
0: ¿Por qué los británicos insisten, tras estos meses de evidencia de que ese proceso les va a perjudicar, de que eh, es complicado, de que va a tener consecuencias negativas para su vida, su día a día, insisten en esa salida del Reino Unido?
1: Es algo, es cuestión también de soberanía. Es algo también cultural, ideológico. No es todo economía. Desde un punto de, de económico de corto plazo, por lo menos, de corto plazo, eso va a impactar negativamente a Gran Bretaña. De largo plazo es otra cuestión. Entonces, para muchos británicos, eh, en los últimos tres años, cuando hubo el voto de Brexit en junio de 2016, hay incertidumbre. Es incertidumbre político, es incertidumbre económico. Ha impactado mucho el negocio en Londres y todo en Gran Bretaña. Y Muchos de los votantes quieren que esto, este, este proceso se termine. Se termina en una elección, un segundo referéndum, todavía no se sabe exactamente, pero quieren cerrar este tema político que ha polarizado y fragmentado al uh, público británico.
0: La mayoría de votantes que apoyan a el Brexit son conservadores, eh, particularmente los votantes de extrema derecha de eh, Farage, pero también los votantes más moderados del Partido Conservador. ¿Hay partidarios
1: del Brexit dentro del laborismo? Sí, cómo no. Eso, eso, el, el Brexit no es tanto una división entre los partidos, es una división dentro de los partidos. El partido, es, la, la prensa cubre mucho las divisiones en el Partido Conservador porque es, el Partido Conservador está gobernando el país hoy en día.
0: Por eso nos fijamos. ¿Quiere decir que si gobernase Jeremy Corbyn tendríamos hoy el mismo escenario de
1: división interna, pero en el laborismo? En el, la conferencia de los laboristas en estos días hay una división enorme dentro del Partido Laborista. Ahora Gorben ganó de corto plazo porque dijo oficialmente el partido que el partido es, quieren esperar después de una elección para, hacer, para decidir cuál es la política del Partido Laborista en el futuro. Entonces fue manera como evitar una decisión hoy en día. Y, pero eventualmente esa, esa decisión uno tiene que tomarlo. Es solamente cuestión de prevenir una, una, una quiebra en el partido que últimamente se está aumentando.
0: Entiendo. Um, me parece recordar que fue Jeremy Corbyn quien propuso apostar por un segundo referéndum frente al bloqueo de la situación política. Pero esa propuesta ha quedado desvanecida frente a un posible escenario electoral. ¿Qué, qué tiene que primar, qué puede primar más? ¿Ese segundo referéndum o unas elecciones?
1: Él quiere elecciones. Y por eso ha evitado la, la decisión oficial del partido uh, o sea, para quedarse en Gran Bretaña por Brexit o contra Brexit. Por eso él quiere enfocarse en elecciones. Una, según él, según la política oficial, desde este punto hacia el futuro, es que una vez que... Si ganan elecciones el Partido Laborista, después de eso va a tomar la decisión. Como dije, es manera de cómo evitar más quiebra en el partido mismo. Mientras lo, el Partido Conservador, con Johnson, uh, quiere claramente uh, apoyar el Brexit porque quiere consolidar el, ese voto, como había dicho, de centro derecha hasta extrema derecha.
0: Varias cosas antes de cambiar de asunto. Eh, Boris Johnson ha amenazado con un Brexit duro sí o sí a la Unión Europea le dice me voy con acuerdo o sin acuerdo, a pesar de las graves consecuencias. ¿Cuál cree que va a ser la respuesta de la Unión Europea? ¿La de la política realista de decir vamos a intentar minimizar los efectos negativos de esa decisión que le va a afectar a Boris Johnson eh, y al Reino Unido o vamos a darles un escarmiento y que sufran las consecuencias? a pesar de que eso puede tener también efectos negativos para la
1: Unión Europea. Europa no se mueve. Europa es una táctica por Boris Johnson en sus negociaciones con Europa. Es más o menos esa cosa. Es, digamos Él cuando habla siempre de una salida dura. Es táctica en sus negociaciones con Europa. Con la, con la Unión Europea. Al final, Europa no se mueve. Y pienso que al final, cuando se llega así el 31 de octubre, aparte de lo que dice Boris Johnson oficialmente, el hay una mayoría en el Parlamento que no le permita eso, una salida dura.
0: ¿Cree que la reina Isabel II está molesta viendo todo lo que está sucediendo?
1: Uno tiene que ver también lo que pasó en el 2014, cuando hubo el referéndum de independencia en Escocia. La reina se quedó afuera, pero unos días antes hizo unas declaraciones, pero dando, y no para interferir en el proceso político. Sí, no le gusta ver el país tan dividido, pero tiene un papel ceremonial y está, está tomando muchísimo cuidado para no entrar en el proceso político, que no es una cosa fácil hacer cuando hay tanta polarización en el país.
0: Claro, pero la reina es reina del Reino Unido. Eso quiere decir que incluye Escocia, que incluye Irlanda del Norte, además de Gales y Inglaterra. Una de las amenazas que puede tener este Brexit es que pueda activar de nuevo el ansia secesionista de Escocia o el ansia unionista, pero no del Reino Unido, sino de Irlanda del Norte con Irlanda, porque la mayoría católica se imponga a la, mayoría, a la minoría protestante. ¿Cree usted que, como alguno describió, ¿Boris Johnson puede acabar siendo, con este empecinamiento, con el Brexit duro, el último primer ministro del Reino Unido para ser el primer ministro primero de Inglaterra?
1: Digo, en mi opinión, uh, esa amenaza de la salida dura del 31 de octubre, eso no va a pasar. Es una táctica más que otra cosa. Él, como dije, recuerda, ¿cuál es su, su objetivo principal de corto plazo? ...es ganar este apoyo desde centro derecha hacia extrema derecha. Claro, pero,
0: ¿Pero es un riesgo
1: real la ruptura del de Reino Unido... ...que hoy lo
0: componen en sus cuatro naciones... Eh, ...o tres naciones más, Irlanda del
1: Norte... ...y que podrían fragmentarse? Desde este punto hacia el 31 de octubre, no. De largo plazo, sí. Eso puede pasar porque si hay un, este proceso... Eh, ...digamos, la, el líder la, o la líder, que la Nicola Sturgeon la líder de, de Escocia, ha amenazado. Escocesa. Sí, amenazado y ha dicho que no todo, nosotros tenemos la opción de hacer un segundo referéndum. El primer referéndum de Escocia para la independencia de Escocia pasó en el 2014. Pero hoy en día hay muchos escoceses que podrían apoyar un proceso y eso es una amenaza real. Es Brexit puede ir o puede resultar ...en una quiebra del Reino Unido... ...como la conocemos hoy en día. También
0: es asunto, en Israel elecciones por segunda vez... ...y han dado un resultado muy similar... ...con un ligero cambio, que es sustantivo... ...y es que eh, probablemente... ...Benjamin Netanyahu no va a tener... Eh, ...la primacía de poder formar gobierno... ...porque no ha quedado estrictamente el primero... ...si bien empatado en eh, fuerza con eh, el, el líder... ...que aspiraba también a ser eh, primer ministro. ¿Qué de desenlace le ve... ...a esas negociaciones que pueden acabar en unas terceras elecciones, le pregunto.
1: Sí, es muy, muy probable, porque si no hay, es la, el presidente, el presidente de Israel... ...que es, tiene que decidir en las en en próximas 24 horas quién va a tener el primer chance... ...para formar un nuevo gobierno. Esa persona tiene 28 días para formar un gobierno. Si esa persona lo logra hacerlo, la segunda persona... ...que es el presidente va a decidir quién es... ...tienen 8 28 días... ...si esa persona no puede formar un gobierno... ...hay elecciones para la tercera vez... ...en un año... ...que nunca ha pasado en la historia de Israel... ...desde cuando se fundó el Estado de Israel en 1948.
0: Y lo que tampoco nunca ha pasado... ...es que el partido árabe... ...que forma parte de la Neset... Eh, ...había tomado partido... ...en una situación como esta... ...siempre habían tenido una posición... ...de eh, permanecer con representación... ...pero no inmiscuirse... ...pero... Su posición ha cambiado tras estas segundas elecciones y dicen que van a tomar partido.
1: Eso, la, digamos, la llamamos Frente Árabe, que es una coalición de cuatro partidos árabes. No tiene una, eso, Decidieron esta elección de, form, de, de formar una coalición. Pero lo que pasa ahí, cuando anunciaron para la primera vez, fue el domingo 22, 22 de septiembre, anunciaron que vienen a apoyar a Benny Gantz. Cuatro, 24 horas después, un elemento de esa coalición declaró que no. Si hubieran apoyado Gantz, al final hubiera sido la primera vez en 20 años que una coalición o un partido árabe apoya a un primer ministro israelí o un candidato israelí.
0: Interesante. Hablamos de la región de eh, Oriente Medio, inestabilidad por eh, el ataque que sufrió una refinería de Arabia Saudí eh, detrás... ...según las informaciones de inteligencia... ...tanto de Estados Unidos... ...como eh, del de, eh, Reino Saudí... ...estarían los rebeldes yemeníes ...con el apoyo, la inteligencia... ...la logística de Irán... ...es decir, por decirlo de alguna manera... ...solos no lo hubieran podido hacer... ...esa crisis... ...que escaló a un lenguaje diplomático prebélico... ...luego ha rebajado su tensión... ...y ahora se están buscando alternativas... ...para evitar que eso se convierta... ...en un nuevo conflicto armado... ...que no... A que a nadie interesa, en definitiva, ¿cómo lo está analizando usted y qué desenlace para solucionar esa tensión ve que se puede producir en un futuro de corto plazo?
1: Dos opciones, un riesgo de un conflicto más amplio, que si estamos en un estado de un conflicto ahora mismo, o negociaciones. Como se va de corto plazo, las, de, la, las decisiones que van a tomar los países occidentales junto a Arabia Saudita van a tener implicaciones de largo plazo. Ahora, fue inmediatamente Estados Unidos con Arabia Saudita acusaron que Irán directamente atacó a Arabia Saudita. Hoy en día tenemos los países europeos, principalmente Alemania, Gran Bretaña y Francia, ya apoyaron este punto de vista. Que ...Irán está, es responsable para los ataques contra Arabia Saudita. Pero to, dicen todo, y Trump dijo todo también en su charla ante las Naciones Unidas... ...que nego tenemos, queremos negociaciones y no queremos guerra. Irán está en una posición bastante fuerte desde un punto de vista diplomático... ...porque saben que en, los en el próximo año hay elecciones en Estados Unidos... Trump no quiere en guerra porque las implicaciones económicas a nivel internacional van a perjudicar el, negocio, el comercio internacional y la economía estadounidense. Y por otra parte también, él sabe que hay divisiones entre la frente occidental, entre los países europeos, Estados Unidos, junto a Arabia Saudita. Entonces, Irán quiere negociaciones y el presidente Rouhani en Nueva York declaró oficialmente, estamos abiertos a negociaciones ...con cambios menores al acuerdo nuclear de 2015. Entonces, también Irán no quiere guerra... ...pero lo que quiere hacer Irán es, es mostrar, demostrar a los países occidentales... ...Arabia Saudita, si sí, tenemos que atacar, vamos a atacar. Lo han hecho con el ataque contra, directo contra Arabia Saudita... ...y lo han hecho en varias otras ocasiones en los últimos meses... ...contra barcos, apoyando Yemen, los uti en Yemen también. Entonces... Cada uno sabe que para evitar guerra es importante negociaciones. Y cada lado quiere fortalecer su posición hacia esas probables negociaciones en el futuro. La alternativa que es guerra, conflicto más amplio.
0: Termino. Necesito que me dé una respuesta bien
1: breve. ¿Cree en una posible reunión Trump-Rouhani? Difícil, pero posible, porque el presidente Trump es, es, uh, digamos, no es un presidente digamos, formal uh, o tradicional. Tiene sus maneras, que puede sorprender muchas personas. ha tenido ya dos uh, reuniones con el presidente de Corea del Norte que todo el mundo decía no, y tal vez nunca excluir o rechazar una posibilidad con el presidente Trump. Todo es posible con él.
0: Marco Vicencino gracias por haber estado con nosotros. Sí. Nosotros vamos a la pausa en conversación hoy con analistas que han participado en este foro Concordia. Al volver hablamos de fútbol. Qatar 2022 nos acompañará un miembro de la organización de ese mundial. Ya regresamos.